0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это Екатеринбург на 92,3 FM, 14 часов и 3 минуты, показывают часы в нашей студии, меня зовут Людмила Варакина, и напоминаю, что нас можно прямо сейчас слушать не только в FM диапазоне, как я уже обозначила, в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове на 89,5, но и вы можете зайти на сайт ural.kp.ru, там есть есть кнопка в самом верху «Слушать радио». нажмите на эту кнопку и слушайте нас в интернете, в любой удобной точке мира. Вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, в больших городах или, может быть, вы сейчас на даче. Я думаю, что слушать наше радио можно везде. А самое главное не просто слушать, а присоединяться к нашему разговору, потому что вы прямо сейчас можете записать наш номер телефона. А если еще его не знаете, поэтому возьмите ручку, пожалуйста, и запишите. Код города 343, по-прежнему он остался неизменным, а номер телефона 3850923, 3850923. Ну или вы можете написать нам сообщение в WhatsApp, плюс 7953-3850923. Итак, будем говорить с вами э, про тему. Тему, которая волнует абсолютно каждого жителя нашей страны, а не только тех, кто живет на Среднем Урале, это обращение Путина к россиянам, которое прозвучало вчера, 11 мая, во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране. И что нам всем ждать? Будем ли мы сейчас ходить с вами без масок? Можно ли вообще выйти из дома, когда наконец заработают рестораны, магазины? Сколько денег смогут получить предприниматели? Многодетные родители. Ну и вообще, что нас всех с вами ждет сегодня, 12 мая? Вот об этом мы поговорим с нашими экспертами. Во-первых, я хочу представить Андрея Мазолина, директора Центра Аналитик, который сидит в студии напротив меня. Привет, Андрей.
1: Добрый день.
0: Еще один гость – Анатолий Гагарин, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества. Он же еще является руководителем экспертного клуба Екатеринбурга, доктор философских наук, с нами сейчас Анатолий Станиславович по телефону. Анатолий Станиславович, здравствуйте, вы нас слышите?
2: Здравствуйте, да, слышу вас. Вот,
0: замечательно, мы вас тоже слышим. Ну и будут еще другие эксперты э, присоединяться к нашему разговору, Ну и вы, уважаемые радиослушатели, как я уже сказала, тоже можете позвонить, либо написать, мы ждем ваших вопросов, комментариев. Итак, 11 мая Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Давайте послушаем.
3: Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией. К началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. И еще один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой. Потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому... С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений.
0: Итак, что же означают слова президента? Действительно ли нам, уральцам, с сегодняшнего дня, с 12 мая, можно забыть про режим самоизоляции? Можно свободно гулять по улицам? Можно посещать рестораны, торговые центры? Так ли это или нет? Анатолий Станиславович, давайте с вас начнем. Как можно расшифровать слова нашего президента?
2: Ну, он прежде всего говорил о том, что э, сокращается период нерабочих дней для предприятий. Это касается прежде всего предприятий, которые, э, скажем так, работают в промышленности и другие, скажем так, стратегически важные отрасли. Поэтому, ну и еще один важный момент, президент об этом сказал, что отдельные регионы будут выходить из режима изоляции, Постепенно, в зависимости от той ситуации, которая складывается у них в регионе. Поскольку страна, страна у нас большая, регионы по-разному задействованы, скажем так, участвуют вот в этой эпидемии. Поэтому, конечно, для каждого региона нужно вырабатывать какой-то свой режим. Ну и мы знаем, что в отдельных регионах, скажем, в нашем до 18 мая, насколько я знаю, пока режим продлевается, а для, скажем, так называемых регионов Тюменской матрешки до 31 мая. Май, да. Поэтому и некоторые другие регионы тоже сейчас рассматривают свои, свои, свои графики выхода из этого режима. Ну и, конечно же, надо отметить, что президент об этом сказал, что это мы будем плавно, постепенно выходить из режима изоляции. Это будет касаться, прежде всего, возможности действительно гулять в парках, например, заниматься спортом. Но, как мы знаем, предприятия, связанные со сферой услуг, они тоже будут постепенно выходить из этого режима. Вот. Поэтому пока в рестораны мы не ходим, пока мы, так сказать, при желании можем заказать в ресторане пищу, если кто-то в этом нуждается. Вот.
0: Да, ну и рестораны пока еще сами не открыты, двери закрыты. Нет,
2: сами не открыты, они работают только на вынос, да.
0: Так, Андрей Мазулин, директор Центра аналитика. Андрей, а ты что скажешь по этому поводу? Как можно расшифровать слова президента?
1: Нет, ну, во-первых, президент более чем доступно сказал, что у всех будет по-своему. Esto, То есть, да, режим будет ослабляться. И как
0: доступно? Доступно-то доступно. ну, доступно, Анатолий Станиславович только что как бы, бы проговорил практически все. в соцсетях и даже сегодня я перед программой, перед этой смотрела, что пишут жители Свердловской области, и очень многие из них так и не поняли, что, оказывается, 12 мая это не для всех. Они думают, что можно совершенно спокойно выходить на улицы, что маски не нужны, и вообще свобода полная.
1: Ну, давайте так, президент сформулировал рамки, да, то есть рамки того, как мы будем выходить дальше. Понятно, я не буду сейчас повторять, что страна у нас большая как бы, и все регионы разные, вот, но, безусловно, у каждого региона свои в том числе как бы экономические параметры и эпидемиологические параметры, поэтому каждый будет выходить по-своему. То есть, губернаторам дана, ну, скажем так, право, они имеют власть для того, чтобы, зная ситуацию на месте, как бы более корректно уже ослаблять режим самоизоляции. Это во-первых. Во-вторых, как бы, ну, э, надо быть очень наивным, наверное, человеком для того, чтобы э, предположить, что, ну, скажем так, по распоряжению <laughs> вирус и эпидемия закончилась. Ну, то есть вот мы до да, 12 числа, 11 как бы у нас там росли все показатели, да, 12 числа хлоп <laughs> и все закончилось. Поэтому, ну, да, тем более, безусловно, что, как бы... можно
0: сказать, вот сегодня снова официальные данные поступили, за минувшие сутки нашлись 211 зараженных COVID-19 в Сверловской области. То есть получается, что мы официально перевалили за 2163 случая. Если быть точным, в нашем регионе зафиксировано больше всего заболевших в городе Екатеринбурге. Ну и далее все большие и малые города Свердловской область, Всего у нас 64 человека находятся ну, в таком состоянии средней степени тяжести и 16 госпитализированы как тяжелые больные. Вот такая история. Ну, кстати, я предлагаю послушать мнение еще одного вашего коллеги, известного политтехнолога Платона Маматова, который вот так оценил слова нашего президента.
4: Я думаю, что Владимир Владимирович все сделал правильно.
2: То есть вирус никуда не делся, поэтому снимать все ограничительные меры еще рано. Но благодаря самоизоляции мы получили паузу, благодаря которой появилась возможность подготовить медиков, машины скорой помощи, больницы, койки, аппараты ил и так далее. И сейчас мы будем с этим вирусом как-то жить и бороться уже в более штатном режиме, а не в кризисном. Вот. И... Важно заметить, что очень большой полномочий выдан регионам. То есть ну, страна у нас большая, ситуация везде разная. Да? Ну, в Москве она там достаточно критическая, очень много заболевших, количество постоянно растет. А, например, на Сахалине пока с этим все более-менее хорошо. Соответственно, губернаторы получают полномочия, чтобы решать, какие ограничения они хотят сохранить, какие они хотят отменить. И ну, вместе с полномочиями, как это всегда бывает, они получают и ответственность за принятые решения.
0: О том, что же происходит в Стреловской области, мы поговорим сразу же после небольшого перерыва. Реклама на радио Комсомольская
2: правда.
0: Приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6, Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Вместе с экспертами мы сегодня говорим, что же ждет жителей Свердловской области после обращения Владимира Владимировича Путина на совещании по бедемиологической ситуации в стране. Итак, вчера, 11 мая, наш президент сказал, что с 12 мая, то есть с сегодняшнего числа, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех секторов экономики завершается. Далее следует смягчение режима ограничений, выход из которого быстрым не будет. По-прежнему люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны находиться на режиме самоизоляции. А главы субъектов по-прежнему сами принимают решения о сроках выхода из режима ограничений. У губернаторов сейчас... Э все еще остается право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать работу предприятий, которые не обеспечивают санитарные нормы. Ну и по-прежнему массовые мероприятия запрещены. У нас в студии находится Андрей Мазолин, директор Центра Аналитик. И по телефону мы общаемся с руководителем Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, а также руководителем экспертного клуба Екатеринбурга и доктором философских наук Анатолием Гагариным. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 3850923, либо написав сообщение на WhatsApp плюс 7953-3850923. пятьдесят у нас мы с вами, с нашими экспертами поняли, что все-таки слова Владимира Владимировича нужно трактовать не так, что с сегодняшнего дня, с 12 мая мы все выходим на улицу, в режим самоизоляции нельзя вернее, забываем про режим самоизоляции, это все сохраняется. Вот сохраняется действительно, вот как сказал Анатолий, Анатолий Гагарин, у наших соседей по Уральскому федеральному округу, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямал, там режим до 31 мая. У нас в Ирловской области, напомню, пока еще до 18 мая. Мая. Тем не менее, сегодня утром у нас обсуждалась тема о том, что открываются парки и скверы. Вот вчера во время объезда города Екатеринбурга глава города Высокинский сказал, что якобы вот он открывает скверы, парки для всех горожан, для всех желающих. Сегодня мы связались с начальником отдела информационного сопровождения администрации города Викторией Мукратычан для того, чтобы уточнить, правда это или нет. И вот, что нам сказала Виктория. Во-первых, у нас действует указ губернатора Свердловской области, который предписывает сохранение всех карантинных мер, всех противоптических мер до 18. -го.
2: Я думаю, что к 18 мая будут приняты какие-то решения,
0: по поводу того, будут они продолжены, или будут они постепенно сниматься, будет выработан план того, как эти меры постепенно будут сниматься. Пока никакой информации у меня по этому поводу нет. Итак, еще раз напомню для всех вас, уважаемые радиослушатели, у нас в Средневосковской области по-прежнему сохраняется режим самоизоляции, по-прежнему мы сидим с вами дома, по-прежнему мы носим маски, это должно быть в обязательном порядке, по крайней мере, до 18 мая. Сегодня в СМИ появилась информация, но подтвердить или опровергнуть ее еще никто не мог, не может, то якобы наши региональные власти рассматривают возможность отмены карантина в тех городах, где либо нет никого из заболевших коронавирусом, либо очень мало людей. Ну, так это или нет, мы не знаем. Кстати, завтра в 3 часа, в 15 часов будет большое совещание с участием губернатора Свердловской области Евгения куишева Вполне возможно, что там и прозвучит эта информация, либо какая-то другая. А прямо сейчас началось, началось большое совещание у вице-губернатора Свердловской области Алексея Валерьевича Орлова, на котором рассматриваются разные шаги и меры, которые в регионы Региональные власти могут сделать в отношении бизнеса и в отношении самозанятых граждан. Я думаю, что позже мы узнаем информацию об этом. А сейчас я предлагаю послушать мнение представителей предпринимательского сообщества. Это руководитель Департамента регуляторной политики Института развития и адаптации законодательства Александр Трахтенберг. Вот что он говорит по поводу помощи бизнеса и НКО. Это... Та группа поддержки, которой говорил вчера Путин.
4: Вещи, которые касаются выплат в сторону физических лиц, трогать не будем, потому что это в не касается все-таки бизнеса. Вот. Со соответственно, уместен вопрос по, на мой взгляд, главному, главной мере поддержки, а именно отмена налогов, кроме НДС, в вот, во второй квартал для предприятий МСБ. Это же в учительной степени полномочия субъекта. И не очень понятно, как это будет оформляться, юридически оформляться, потому что, как представляется, ни федеральный закон, ни указ, указ президента, видимо, все-таки не могут отменить эти платежи, а ведь отменяются не налоги, а платежи по этим налогам. На мой взгляд, нужно будет решение субъектов Российской Федерации о обдалении этих налогов на ну, части, части, конечно, субъектовых налогов э, за второй квартал. Но в связи с этим возникает очень интересный вопрос. Очевидно, что э, к этому все шло. Вот на мой взгляд, было бы справедливо. Есть администрация президента, сейчас посмотрит, каких субъектов Российской Федерации до вчерашнего выступления президента принимались, по сути, такие решения, соответственно, об протеже по субъектовым налогам. И очевидно, те субъекты Российской Федерации, где такие меры не принимались, по разным причинам. Мы должны попасть на замеску, как минимум. Потому что, я еще раз повторюсь, я однекратно договорил, для предприятий малого-среднего бизнеса в этой ситуации ключевым было следующее. Практически до нуля снижение условно-постоянных расходов. Преимущественно это как раз вот именно те э, субъектовые налоги. Налог на имущество, транспорт, ну и дальше пошло все, все остальное. В том числе арендные платежи. Ничего этого... Свердловской области, если мы говорим о области, сделано, не было.
0: Это был Александр Трахтенберг, руководитель департамента регуляторной политики Института развития и адаптации законодательства. Я хочу обратиться к Анатолию Гагарину. Анатолий Станиславович, ну вот вы э, слышали э, сейчас, что сказал Александр Соломонович. Вы э, можете как специалист, наверное, проанализировать все выступления, которые Владимир Владимирович Путин в течение вот этих месяцев э, делал э, в отношении и самозанятые граждане в отношении бизнеса и, и обычных жителей нашей страны. Вот не кажется ли вам, что вчерашнее выступление Путина, оно ну все-таки, более такое, мне кажется, направленное на помощь гражданам. То есть там было много конкретики, там было много конкретики и для самозанятых, и для семей, и для медиков, и для бизнеса в том числе.
2: Да, безусловно. Я даже более того скажу. Во-первых, это действительно было э, очень ожидаемым, с одной стороны, с другой стороны, конечно, беспрецедентным выступлением, потому что как раз э, президент сказал именно то, чего от него ждали очень многие э, жители э, нашей страны. Ну, возьмем только один факт, например, то, что э, будет выделена денежная помощь всем детям до 15 лет, вот. По некоторым подсчетам моих коллег, это практически, если внимательно посмотреть состав наших так сказать, семей, это около 20% населения. Это очень важно. Второй момент, конечно, это помощь самозанятым, возврат налогов за 2019 год, помощь индивидуальным предпринимателям. Это действительно очень э, и ожидаемая, и очень нужная и очень своевременная помощь. Вот, все вот эти, вся эта конкретика, которую вы сказали, она носит еще огромный э, символический характер, потому что как раз э, то, что называется помощь государства гражданам, появляется именно в таких конкретных вещах. Поэтому это, конечно же, очень важно, потому что недаром Путин сказал по поводу самозанятых, они поверили в государство, они поверили, они вышли из тени, и мы должны им помочь, мы должны их поддержать, мы должны им помочь и финансово, и в плане тех надежд, которые они... Собственно, испытывают э, по отношению к своему бизнесу, своему будущему. В этом смысле это э, та помощь, которая имеет очень э, такой э, достаточно мощный, э, пролонгированный характер, если можно выразить такими экономическими терминами. То есть это, это все обращено в будущее. Собственно, обращение Путина, оно связано именно не только с помощью конкретной здесь и сейчас. Она связана с тем, что мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время наш бизнес не только получил возможность поддержки и, так сказать, э, закрыть этих дыр, которые образовались в результате вот этого самозанятости и эпидемии, но и получили мощный рывок вперед. Именно поэтому он опять говорит о национальных проектах, он говорит о плане, э, плане восстановления занятости и доходов граждан, которых к 1 июня должен быть обнародован и предоставлен ему. Вот. И это как раз такое своеобразное собирание сил перед рывком вперед. То есть мы должны совершить действительно мощный рывок для того, чтобы и ликвидировать те наши потери, которые мы понесли, и, соответственно, получить э, возможности для развития новых проектов. Поэтому Путин и говорит о том, что мы должны сейчас э, сосредоточить свои силы и на том, чтобы... Э, реализовать новые, намеченные уже в прошлом, инфраструктурные проекты, проекты инвестиционные и так далее. Это поможет нам, во-первых, ликвидировать безработицу, во-вторых, во дать возможность людям действительно получить какие-то импульсы для развития и для того, чтобы они выстраивали свои планы на будущее.
0: Спасибо. Ну, не знаю, насколько будет у нас рывок, или это все-таки будет какой-то плавный переход. Главное, чтобы все-таки у нас у всех была работа, а экономика нашей страны заработала. Сейчас новости, а Мы... далее продолжим. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Мы обсуждаем обращение Путина к россиянам 11 мая в связи с коронавирусом. Что ждать нам, уральцам? Об этом говорит директор Центра аналитика Андрей Мазолин. Андрей, вот если мы спрогнозируем сейчас ситуацию, вот послушали Владимир Владимирович люди и... Решили, что называется, ломануться из домов, из квартир. Ну как, президент же сказал, что все, закончился у нас период самоизоляции. Никто же не слушает, что было дальше. Ключевое слово, 12 мая, свобода полная. И что будет дальше? Действительно ли у нас сейчас люди там тысячами будут выходить из своих квартир, нарушать режим самоизоляции?
1: Ну, во-первых, они там и так уже не сидят особо. Если посмотреть на, на... <смех> индекс самоизоляции. Но на
0: улице вообще-то плюс 25. На Урале в начале мая такого не бывает. Обычно у нас снег в это время летит, холод, а тут солнце. Солнца так мало у нас mm. в жизни, что люди просто решили погреться на солнце.
1: Вот. Но, тем не менее, как бы можно спрогнозировать несколько очень простых вещей. То есть, вещь первая. Все-таки за эти полтора месяца мы привыкли ходить в масках. Вот, и те а, штрафные, в том числе, как бы меры, связанные с нахождением в общественных местах, в общественном транспорте, в магазинах, в масках, ну и в ряде случаев в перчатках, как бы они а, были, они сохраняются. И я так подозреваю, что несмотря на отмену карантина, ну когда он уже будет совсем отменен, как бы вот эта практика, она сохранится на достаточно долгое время.
0: То есть получается это вот как те самые китайцы-японцы, которые еще до, до времен коронавирусной инфекции ходили, по по всему миру везде ездили и были в масках. Я помню, что все удивлялись и говорю ой, что это они ходят в масках? Ну... То есть получается, что мы сейчас приучены к мытью рук, то есть гигиене, Ну, слава да? богу, мы и так как мы, раньше мыли мы, просто сейчас мы, мы приучились к тому, что нужно носить маски и вообще быть осторожным.
1: Это, во-первых. Во-вторых, ну, тут будет несколько таких социальных последствий вот этого, этой самоизоляции. То есть не а... только
0: экономические, но и социальные. Какие?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что... Вот если раньше мы все-таки говорили об эпидемиологическом дистанцировании, вот, которую стали называть социальным, держать социальную дистанцию. То теперь она как бы на самом деле будет социальной. Потому что ну, даже когда вы стоите на перекрестке хотите перейти улицу, если раньше люди в толпу да, сбивались, то сейчас они как бы стоят на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Вот, это как бы уже ну, скажем так, входит в привычку. Самое интересное, что потом будет закрепляться еще, когда начнут открываться всевозможные там ресторанчики и так далее, тоже люди будут сидеть.
0: То есть люди будут бояться других людей.
1: Да. Как это не печально, как бы, при всем при том, что вот эта вот тяга. тяга к общению,
0: да, она Господи, но ну люди просто
1: соскучились по обнимашкам элементарно, да, как бы никакое дистанционное образование, никакое там онлайн-общение этого не заменит никогда. Вот поэтому здесь будет, ну, такая диалектика. С одной стороны, будем бояться, но с другой стороны, некоторых будем обнимать очень сильно. Вот. Что касается еще других последствий, есть несколько таких моментов. Я не думаю, что запрет на массовые мероприятия, это касается концертов, это касается как бы, ну, от любых вот массовых каких-то действий, в том числе у нас же тут и День России, и День города, и Ночь музеев, и так, ночь музыки, допустим, и так далее. Я не думаю, что их все-таки в полном объеме, в прежних форматах разрешат. Вот Даже когда речь у нас пойдет там, о летних месяцах совсем, то есть это и август, и сентябрь, допустим, вот, но даже там, как бы, ну, будет, опять же, вот этот страх, с одной стороны, близко, близкого нахождения в толпе людей, как бы, с другой стороны, как бы, вот, желание все-таки, вот, выплеснуть ту накопившуюся, вот, сидения на самоизоляции энергии присутствовать.
0: Ну, страх страхом, тем не менее, есть люди, которые не верят, не верят в коронавирусную инфекцию, не верят в то, что все действительно так ужасно, несмотря на цифры, которые, вот, я объявила, больше 2000. Человек с Рыловской области, к сегодняшнему дню у нас уже официально заразившихся коронавирусной инфекцией. Тем не менее, вот нам не, на но... WhatsApp плюс 7 953 385 0923 люди пишут, что да, нет никакого коронавируса. И не было его.
1: Но вот на самом деле, пока Это старая поговорка, да, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. Вот я хочу сказать, что пока, допустим, ну, у нас во дворе на одном из домов не появилась надпись, что у вас как бы в подъезде есть а, человек, который, у которого есть подозрение на коронавирус, как бы, там народ расслабленно ходил, когда, как только появилась эта надпись, я стали заходить в, и выходить из подъезда в масках и перчатках, вот, пока а, нету вот ну ть, 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 не испанская лихорадка, когда 100 миллионов человек просто а, попрощали с жизнью сто лет назад, вот сейчас а, ну Немножко другие условия, как бы, я считаю, что самоизоляция, она действительно позволила не столько, как бы, вот, э, скажем так, сократить масштаб, вернее, позволила в том числе и сократить масштабы заражения, но в то, самое главное, что она дала возможность, как бы, действительно подготовить инфраструктуру, вот, а то, что будут скептики, кто-то болеет, кто-то не болеет, афера, не афера, это было всегда и будет всегда.
0: Вы знаете, сегодня в интернете информация такая появилась, которую мы даже озвучивали уже, что Россия единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась роста ежедневных заражений в разных странах мира как раз после карантина было падение числа заразившихся коронавирусной инфекцией, а в нашей стране наоборот. Почему? Почему это так произошло? Ну, вот, допустим, в Москве очень жесткий режим самоизоляции. Там пропускной, пропускной режим, там все очень серьезно, там люди действительно более ответственно относятся и к себе, и к своим близким, лишний раз на улицу не выходят. У нас же на Урале, как как только солнце выглядывает, люди тут же моментально, особенно если смотреть на небольшие города, на небольшие населенные пункты нашего региона или на окраины того же Екатеринбурга, но ну, там же невероятное количество людей гуляют, ходят, играют, пинные напитки пьют на лавочках, сидя.
1: Ну, и при всем при том, как бы у Москвы совершенно другие показатели по заражаемости. Вот я имею в виду, что она выше. <laughs> то ну, есть, Москва человек дает... там живет? Ну, да, то есть, если брать на 100 тысяч, как бы, то тут у всех сравнимые показатели. Но есть еще один маленький момент. Значит, вот у меня, допустим, мои хорошие знакомые, они живут в Китае. Вот. И э, что такое была самоизоляция по-китайски? То есть, когда ты можешь выйти на улицу два раза в неделю, все, больше ты не можешь. Но уйти в Москве, на
0: улицу. кстати, точно так же. То есть нет, это не не получается пропуск му... для да. того, чтобы только два раза в неделю выйти на улицу, вынести mm -hmm. мусор, сходить до аптеки, там не знаю, хлебушек купить молочко. с молочком.
1: Да, и если посмотреть, как бы, на Москву, че. Там народ не сильно сидит по домам. Вот. И особенно как бы пригороды Москвы, я хочу сказать, там Екатеринбург там плане более дисциплинированный город.
0: Ну, хорошо, поверим на слово. Есть чем сравнивать. Итак, уважаемые радиослушатели, мы сегодня обсуждаем вместе с нашими экспертами, и в том числе с Андреем Мазулиным, директором Центра аналитик, о... Говорим о социальных последствиях самоизоляции. Говорим, что же нам ждать уральцам после обращения Владимира Владимировича Путина на совещание по эпидемиологической ситуации в стране 12-11 мая. А 12 мая сегодня в некоторых регионах люди. Могут выйти, что называется, на свободу с чистой совести. Да, да, да. На самом деле, еще раз повторюсь, что для людей старше 65 лет и для тех, кто болеет различными хроническими заболеваниями, режим самоизоляции в любом случае пока еще сохраняется везде. Ну и массовые мероприятия по всей стране отменены, запрещены, их нет. И кто его знает, когда они еще появятся. У нас осталось 2 минуты до конца эфира. Я бы хотела в конце нашей программы подвести итоги э, и объяснить людям о том, что же нас всех ждет после 18 мая жителей Свердловской области. Как думаешь, Андрей, э, учитывая цифры, э, вот сегодня, например, больше 200 человек в нашем регионе заразилось, э, Будет ли этот режим у нас 18 мая прекращен, либо он будет еще дальше продолжен до 31 мая, как это в других регионах, в том числе и у наших соседей по Уральскому федеральному округу?
1: Ну, конечно, очень хотелось бы, чтобы он был прекращен, но вряд ли за ближайшие 6 дней у нас ситуация как бы быстро сможет улучшиться. Ну, то есть, вот этот прирост, который идет, он станет меньшим. Погода слишком хорошая.
0: Да, хорошая погода. Но ну, вот чтобы эта хорошая погода вас э, радовала, а не огорчала, уважаемые радиослушатели, слушатели, все-таки я в очередной раз вас призываю. Давайте беречь себя, давайте беречь своих близких и максимально стараться оставаться дома. Все-таки масочный режим у нас сохраняется. Режим самоизоляции пока до 18. Мая в Свердловской области сохраняется. Берегите себя, своих близких. Слушайте радио «Комсомольская правда». Ну и в очередной раз хочу сказать... Наше радио, оно безопасное. Слушайте нас, общайтесь с нами, а мы будем стараться давать вам ту информацию, которая будет полезна, нужна и необходима. Я Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Радио
3: «Комсомольская правда».
4: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.